0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathilde et bienvenue sur le podcast En route vers Sloferado. J'ai profité de mon mois de juillet sur la Z pour prendre un court instant de recul en partant en exploration de mon écologie profonde avec le travail qui relie dans la forêt de Brocéliande. Pour vous présenter juste rapidement le travail qui relie, il s'agit d'une expérience impulsée par Joanna Messi, une militante écologiste américaine adepte du bouddhisme et considérée comme pionnière en éco-psychologie. Le travail qui relie, c'est une méthodologie en quatre étapes qui invite à explorer son lien avec le vivant, à exprimer ses émotions face à un système destructeur et à faire émerger son éco-conscience, cette conscience qui englobe l'ensemble des êtres vivants. Bon, même si je n'ai pas réussi à m'immerger complètement dans tous les exercices, ce temps était une belle occasion de faire un pas de côté et également de faire de magnifiques rencontres. C'est d'un lieu d'abord, la Guette, un écolieu près de Pimpon porté par Alexis, une sorte de sage, de vieux sage à la générosité sans limite et qui prône un retour à une vie simple et à la sobriété heureuse. Pas d'électricité et pas d'eau courante et la source la plus proche à un kilomètre. Autant vous dire qu'on prend conscience de la préciosité de l'eau. Ça a été également de belles rencontres avec les gens de mon groupe du travail qui relie avec la forêt de brosséliante qui est un lieu assez magique et mystique, et puis au détour de ses chemins avec des personnes comme Bertrand, avec qui nous avons eu l'occasion de discuter de plein de choses et notamment de sa vie au sein de la communauté des Serrerniuminka dans le ciné Saloum au Sénégal. Comme vous allez le découvrir au cours de cet épisode, il y a plein de pratiques inspirantes dans la manière de vivre de cette communauté, par rapport à la spiritualité, la santé, le respect du vivant, la place de l'homme avec un grand H au sein de son écosystème. Une belle manière d'imaginer une vie en harmonie avec son territoire, que je souhaitais vous partager. J'espère que vous trouverez cet épisode aussi intéressant que moi. Belle écoute Bon, mais merci Bertrand, merci d'être avec moi. On est vraiment au milieu des feuilles mortes, dans cette magnifique et magique forêt de Brocéliande, <rire> et donc euh, voilà, j'avais vraiment euh, très envie euh, de prendre le temps euh, de t'écouter parce que voilà, ça a été pour moi une belle rencontre euh, touchante et magique aussi. Et, euh, et bien du coup Bertrand, je te propose de commencer en euh, expliquant à nos auditeuristes qui tu es, en quelques mots.
1: Alors mon métier c'est formateur consultant en écotourisme. Formé, euh, adultes en de formation dans l'agritourisme et l'écotourisme. Et je travaille aussi sur des interventions d'éducation à l'environnement, en milieu scolaire.
0: Génial. Et du coup, tu, tu as aussi euh, beaucoup œuvré euh, auprès euh, de ta communauté adoptive.
1: Alors, j'ai eu la chance d'être euh, adopté par, euh, par des, des villageois du Delta du Sinsaloum au Sénégal. Il, euh, il des serrères sur l'île de Marlode. Et euh, de par le fait euh, qu'ils m'ont inclus dans, dans la famille... Et dans le village, j'ai eu la chance de mettre mes compétences, c'est-à-dire l'écotourisme, la conception de séjours écotouristiques à leur service. J'ai pu apporter des choses, des techniques, de la méthodologie euh, à, leur, à leur projet d'écotourisme. Et j'ai aussi reçu beaucoup d'inspiration et
0: d'apprentissage grâce à cette expérience. Génial c'est ce dont on va se parler sur cet épisode. Et du coup, j'aimerais juste que tu commences en me définissant qui sont les Nyominkas. Alors,
1: savoir qui sont les Nyominkas, je ne pourrais pas dire. Je sais que c'est une ethnie d'Afrique de l'Ouest, que l'on trouve principalement dans le delta du Sinsaloum. Donc, on dit que c'est le peuple de l'eau. Les CRR étant euh, plus largement répartis au Sénégal. Mais les Nyominkas, c'est vraiment euh, ceux qui se sont installés dans le delta du, du euh, l'invasion des inquisiteurs musulmans au
0: siècle. Génial, et on va rentrer un petit peu dans le détail de cette histoire. En tout cas, euh, ce, qui est, ce qui est super inspirant, et vraiment merci à toi, euh, c'est euh, toute la transmission de cette culture que, euh, que tu as pu apprendre, et on va essayer de résumer en tout cas euh, quelques... Euh, dimensions fortes euh, des nominka qui peuvent euh, nous inspirer en tant que culture occidentale pour euh, construire aussi une société plus juste, plus solidaire, plus collective et plus respectueuse aussi euh, du vivant. Donc Bertrand, après avoir exploré de nombreux pays et été à la rencontre de plusieurs peuples comme celui des Kalinago en Dominique, tu débarques un peu par hasard dans le Siné-Saloum et tu as un énorme coup de cœur pour cette région. Mais je te laisse nous en dire plus. Et ça se passe comment, du coup, une adoption Ça s'est fait naturellement Il y a eu un processus un peu ritualisé
1: Alors, ça fait ritualisé. partie de, aussi de la tradition. Les mamans africaines ont toutes un enfant qui est loin d'elles, qui voyage. Ma Anne, la, la maman qui m'a adoptée là-bas, espère que ces enfants qui sont loin d'elle seront bien accueillis à l'endroit où elles sont. Donc, pour ce faire, pour favoriser ça, elle m'accueille, moi comme elle aimerait que ses enfants soient accueillis ailleurs. Et au-delà de, ce, de cette culture, de la teranga, comme on dit en Afrique, vraiment de, de l'accueil traditionnel, eh bien, il y a eu un coup de cœur entre cette maman et moi, où vraiment je me suis senti euh, très entouré par elle, et en même temps très respecté. Là-bas, quand on est jeune, surtout quand on est en étranger, quand on arrive là-bas, euh, ils nous considère un peu comme un enfants, on est très innocent pour eux, on ne rien de, du monde, ni du monde de la brousse, c'est-à-dire des dangers qui peut y avoir, ou voilà, des particularités de, de la brousse africaine, mais ni de tout l'aspect spirituel. Nous, Européens, quand on arrive là-bas, quand on arrive même, je crois que c'est en Amazonie, où il y en a beaucoup qui nous, qui nous appellent les petits frères, quand on arrive, on est tout naïf, en fait. On ne capte rien de la profondeur de ce qui peut se passer dans, dans, dans ce monde. Et, et du coup, ah. j'ai eu cet espace de liberté, elle m'a offert en m'atteignant là-bas, sans me demander d'argent du tout, ce qui est quand même assez particulier de la part d'un Européen qui arrive. J'ai eu vraiment euh, la liberté d'aller me balader partout dans la brousse, de rencontrer ah. tout le monde, ils m'ont appris la langue. Mais comme on semble m'écrire, enfin, je n'ai jamais écrit la langue serrée euh, sur un papier ça a été un peu comme un apprentissage d'une langue maternelle. D'ailleurs, en arrivant là-bas, et c'est ça qui est intéressant quand tu voyages seul et que tu t'immerges dans, un, dans une culture qui est très différente de la tienne, c'est que tu peux retrouver cette position d'enfant qui est la meilleure possible pour apprendre. L'enfant, il est là au début, c'est même position
0: de bébé. <rire> tu avais quel âge à, à cette époque-là 24 ans. 24 ans, oui, d'accord.
1: Ans. Et petit à petit, par mon frère adoptif qui avait là-bas, Léon Daube, euh, comme on a vraiment une intimité, et eh bien au fur et à mesure, euh, il me partage des choses qui sont plutôt secrètes. Des choses de la spiritualité et de, et de la vision de comment les serrères Nyominka euh, appréhendent le monde. Donc j'ai découvert très inscrit dans la spiritualité, c'est-à-dire que les choses spirituelles sont beaucoup plus importantes que le matériel, le rêve, par exemple, est plus important que ce que l'on vit tous les jours, etc. D'un point de vue européen, on pourrait dire que les gars, ils planent complètement, ils sont dans le rêve complètement, ils sont dans l'abstrait, etc. Mais quand on se confronte aux réalités de leur organisation, de société, eh bien, cette culture des serrères nous donne l'exemple d'une culture qui, est capable de vivre dans l'abondance. Et donc, c'est une société très, très, très efficace. C'est-à-dire que malgré, ou plutôt grâce à leur approche euh, spirituelle, sur le monde qui les entoure, tout ce qui compose le monde, la brousse, la mer, les gens, et tout ce qui existe autour de nous, euh, bien qu'ayant donc une vision très différente de la nôtre, eh bien, ils sont très efficaces. Pourquoi ils sont efficaces C'est qu'ils arrivent. Jusque dans les années 80 à peu près, les gens n'ont besoin de travailler que trois mois dans l'année pour subvenir à tous leurs besoins. Alors en gros, pendant trois mois, ils préparent les champs, ils cultivent traditionnellement du mil l'un des meilleurs du monde d'ailleurs, en marlotte. Et euh, ils remplissent leur grenier à mil qu'ils protègent bien des, par différentes techniques, notamment des protections mystiques pour que personne ne puisse leur voler et euh, tout le reste de l'année, c'est du bonus, tout le reste de l'année, ils ont leur banque, la nourriture, et ils disaient, le village peut brûler, ou peut c'est pas grave, du moment qu'on a de la nourriture, qu'on a ce mille là en réserve, et bien on a de la force pour tout reconstruire et tout refaire. Et du coup, ça leur donne euh, beaucoup d'espace aussi pour faire beaucoup, beaucoup de choses.
0: Et, et, du coup, je peux te demander, euh, euh, tu parles beaucoup de la spiritualité, euh, du coup de cette, de cette communauté, de ce peuple. Euh, à quel point ça t'a impacté, toi, euh, qui arrivais d'Europe euh
1: Au début, tu as forcément des, des réflexes européens de te dire, mais c'est n'importe quoi, ce qui raconte comment ça, les abeilles qui vont descendre dans les villages, comment ça va. Mais j'étais vraiment dans une posture, encore une fois, d'enfant, et en même temps, tout était possible. Il le faisait encore une fois que ça marchait super bien, que le village tenait, qu'il y avait un vrai savoir, une vraie science du vivre ensemble dans le village, et qu'il y avait euh, cette connaissance de la nature et des ressources naturelles, cette capacité à gérer ces ressources naturelles. Et il y a aussi encore quelque chose d'extraordinaire, c'est que non seulement les Sererniominka, euh, le peuple, les Miminkas en général saucé et Serer du, du delta du Seine-Saloum, non seulement. Euh, vivaient pendant très longtemps dans l'abondance, à euh, savoir culture et leur connaissance de, des ressources de la brousse et de la mer. Mais en plus, euh, la particularité, c'est que leur développe, le développement de leur village favorise la biodiversité. C'est-à-dire que le delta du cine n'était pas aussi riche avant que les hommes n'arrivent
0: sur place. Ok, génial. Je me rappelle qu'on avait parlé, euh, et si je veux bien que tu m'en dises deux mots, on avait fait euh, aussi une référence à, du coup, à la forêt amazonienne. Et, euh, parce que moi je ne savais pas du tout, mais qu'effectivement euh, c'était euh, une gestion finalement euh, humaine qui avait favorisé euh, la biodiversité euh, et l'écosystème tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et sur ça assez génial
1: l'endroit le plus salubre possible. pas vraiment l'endroit où on peut s'imaginer à la base s'installer. Euh, D'abord, il y a les crabes qui commencent le boulot. Les crabes violonistes qui filtrent la vase et qui créent des bancs de sable. Ensuite, les serrères myominka, eux, étaient des nomades pêcheurs-cueilleurs, car ils se baladaient en pirogue et suivaient les bancs de poissons ou les endroits où il y avait des coquillages, huîtres et coques à, euh, à ramasser. Et ils faisait des campagnes comme ça où ils se posaient euh, et en créant, donc en ramassant notamment ces vitres et ces coques, les serrano ont consolidé les berges et ont amené du coup beaucoup de calcaire. C'est-à-dire qu'ils faisaient euh, ce qu'on appelle des amas coquillés qui ramassaient les vitres il ils faisaient des tas avec les <rire> Et du coup, en créant ces amas coquillés, mais euh, énorme à ma c'est-à-dire qu'ils ont fait ça pendant tellement longtemps qu'ils ont créé des îles entières de coquillages. L'île de Dioron par exemple, mais en fait, tout le delta du Sinsalou, euh, on voit dans le sous-sol, en fait, des gros tas de coquilles. Et ce gros tas de coquilles, c'est vraiment très intéressant, parce que non seulement ça consolide les berges, mais ça amène du calcaire. Et quand les... les, les les gens partaient dans la mer comme ça, ils prenaient des réserves de vitamines. Parce qu'ils avaient peut-être des, des poissons à manger et, et des coquillages. Mais il leur fallait aussi des fruits. Et il fallait des fruits faciles à, à conserver. Donc ils prenaient, l'un des fruits qui le plus de vitamines, le fruit du baobab, le pain de singe. Et donc on peut imaginer les terraires, les gens en train de récolter les coquillages. Le tas, et ensuite bah, il mangeait en même temps du pain de singe et crachait le pépin dans sur le tas de coquillages. Chose heureuse, c'est que le baobab pour pousser a besoin de calcaire. Besoin calcaire. Génial, et du coup, bah, ça tombait bien puisque les baobabs poussant, euh, les baobabs, du coup, euh, créent de l'humus en faisant euh, des feuilles, euh, attirent des oiseaux. Attire, c'est comme un, un chêne en fait. Il y a énormément, je crois qu'il y a plus de 200 ou 250 espèces animales et végétales qui vivent autour et qui dépendent du, du baobam. Le baobam étant un arbre creux en plus, t'as des chauves-souris à l'intérieur, t'as des insectes, des, des, des araignées, des scorpions, enfin bref, t'as les oiseaux qui viennent se poser sur l'arbre. Les oiseaux faisant des crottes dispersent des graines qui, du coup, accélèrent la biodiversité accélère l'humus, on crée un sol favorable et du coup d'autres animaux qui viennent par là, ça devient une explosion et du coup d'endroits où on avait donc que de la mangrove peut-être le passage de l'homme avec leur, avec leur manière d'appréhender les choses euh, et leur, leur technique a favorisé justement euh, une explosion de biodiversité. parce que les hommes les femmes se sont installés dans, dans ces îles, du coup, au bout d'un moment, on trouvait des lieux euh, propices pour créer des villages. Comment ça se passe quand un une Ionica ou un ou je crois c'est assez commun en Afrique de l'Ouest, peut-être d'ailleurs ailleurs dans la ville, euh, en tout cas, traditionnellement, comment on fait pour créer un village On arrive sur un lieu en étant conscient qu'il y a déjà des habitants avant nous. Les habitants étant euh, des esprits de la, de la forêt, ce qu'on appelle des, des génies notamment, et pour pouvoir s'installer sur le lieu, que ce soit pour une minute, même ne serait-ce que traverser certaines zones habitées par ces génies, dans leur pandémie, euh, ou alors de s'installer en vivant, ou alors carrément pour créer son village, il faut d'abord rencontrer ces génies et faire une sorte dialoguer avec eux et faire une sorte de pacte avec eux pour qu'on ne peut s'installer sur ces zones que si les génies sont d'accord. Et les génies du coup, si on leur plaît, si le dialogue leur paraît agréable, euh, non seulement ils peuvent nous laisser nous, nous poser, mais ils peuvent aussi nous indiquer, comme pour la création de Marmel, euh, où se trouve le point d'eau douce. Quelles plantes vont nous aider à nous protéger des physiques, par exemple, mais aussi des maladies? À quel moment on va pouvoir aller chercher le poisson? À quel moment on va pouvoir chasser? Quel animal on aura le droit de chasser ou de ne pas chasser? Bref, c'est les esprits qui initient les hommes à gérer, à avoir accès à ces ressources et à pouvoir les gérer.
0: J'ai un peu de questions, il y a, il y a deux choses donc, que tu as que qui je trouve hyper intéressantes. Déjà, je vais repartir sur la question de la spiritualité. Euh, donc, euh, pour toi, en fait, euh, qu'est-ce qu'on a à apprendre aussi de cette connexion spirituelle en fait et À quel point c'est tout ça inspirant, ça t'a inspiré aussi pour, pour le reste de ta vision du monde et de ta vie quoi
1: dans leur vision des choses, tout ce qui existe est interdépendant. C'est-à-dire que l'homme n'est pas placé au cœur de la création, au centre de la création, comme dans notre vision monothéiste où, euh, du coup, on est on est là et tout le reste est à notre service. C'est vrai que l'homme étant à l'image de Dieu dans la religion chrétienne, par exemple, bah, c'est vachement pratique. Tout le reste, c'est que des, de la matière à manger, à utiliser, à fabriquer, à son, à son service. Alors que le point de vue des non Nomingam, je crois que c'est assez propre à beaucoup de cultures euh, aborigènes ou de chasseurs-cueilleurs ou de cultures animistes, c'est vraiment que l'homme se place au milieu de ce concert d'êtres vivants et euh, il a sa part, il n'est pas au-dessus. Il a du coup le droit de bénéficier de ressources mais il a aussi des devoirs d'avoir de, euh, un comportement correct et, euh, et de gérer aussi ses ressources pour le bien de tous. Parce que c'est nécessaire à la survie et à une vie en abondance. C'est d'ailleurs grâce à ce point de vue-là qu'ils ont cette vie d'abondance, enfin qu'ils avaient en tout cas, ces conditions d'abondance dans, le, dans leur village. Parce que à chaque fois, ça leur permet d'être vraiment très très juste de ne pêcher ou ne chasser que l'animal qui est possible de chasser ou de pêcher, et euh, du coup de ne pas impacter l'environnement, voire même d'y participer. Et là où ça a été hyper inspirant pour moi, euh, et que je trouve inspirant pour tout le monde, euh, c'est que ça nous sort de l'idée que l'homme est un parasite, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qu'on nous présente, hein, et c'est un peu la vision qu'on peut avoir où on voit que, on nous dit souvent que peu importe l'activité de l'homme, elle a un impact négatif sur la, la nature. Quoi. Et bah ben là, non. D'ailleurs, leur culture est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO pour ce fait.
0: Ok, waouh. quelque chose de reconnu.
1: C'est un énorme trésor. Quoi.
0: Génial et donc moi, je vais te poser aussi la question, euh, toujours dans cette logique d'inspiration de, 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 aussi, de ces, ces modes de, de vie euh, complètement différents de, de notre manière de faire et d'être. Qu'est-ce que toi, dans, dans le quotidien euh, du coup de ces communautés, t'as trouvé intéressant, inspirant, et, et que tu penses qu'on qu pourrait appliquer à notre, notre quotidien d'Occidental
1: Eh bien, euh, ce que je trouve vraiment inspirant, c'est de fonctionner d'abord sur le ressenti avec le cerveau. Euh, donc vraiment la grosse différence, en tout cas, ce que j'ai pu ressentir en passant d'un monde à l'autre à chaque fois, c'est que donc nous, occidentaux, on pose d'abord une théorie, on pose d'abord un plan d'action, on doit faire un projet, on dit voilà, quel est notre objectif, comment on va atteindre notre objectif, c'est quoi les étapes, les outils pour y arriver, etc. Et on suit le plan. Donc ça a une grande efficacité parce qu'on arrive rapidement à notre objectif, etc., mais ça manque d'adaptabilité aux réalités du terme. À tel point que, bah, je vois le bazar que ça fait, je n'ai pas besoin de décrire, je crois, pour voir qu'il y a quelques faiblesses, apparemment, dans, dans les faits, quoi, dans, cette, dans cette manière d'appréhender le monde. Ça peut nous permettre de réaliser des choses extraordinaires, comme dans l'espace, les, des avions, la médecine des choses très, très fortes, très, très élaborées, mais a vraiment la grosse faiblesse de ne pas rentrer dans ce grand concert de tous les êtres vivants. Ça me fait penser un peu à euh, comme si tu rentrais dans un orchestre, euh, un groupe, un jam de musique qui a lieu autour de toi et euh, tu veux y participer, mais si tu veux y participer et si tu veux que ce jam et que ton intervention de, dans le jam rentre bien euh, et sonne bien, il faut que tu écoutes d'abord pour ensuite vraiment rentrer et avoir ton, ta note au bon moment qui va faire vibrer le, le tout euh, nous notre façon de faire j'ai vraiment l'impression qu'on arrive avec notre guitare électrique dans un, un groupe de musiciens qui est en train de s'éclater à tous les êtres vivants et nous on arrive avec notre guitare électrique en se disant on cartonne, on est largement meilleur que les autres et c'est nous qui allons poser le rythme là. et on se met à faire un gros solo parce que tu déjà joué de la musique s'emballe, tu sais, avec son tam-tam et, et qui écoute plus personne. Et en fait, peut-être qu'il est fort avec sa guitare et peut-être qu'il va faire un solo super, mais en fait ça va pas du tout rentrer en harmonie et ça va détruire tout le reste. Ça, c'est ce que je peux observer de notre façon de faire. Ce qui est inspirant dans la façon de faire donc, des, de ces populations, que ce soit les Terrain Dominica ou les Indiens Caminago en Dominique, c'est que eux, ils ressentent d'abord les choses et par rapport à ce qu'ils ressentent, c'est là qu'ils vont euh, ensuite euh, en tirer des, euh, des principes de fonctionnement. Et en fait, il y a quand même un squelette dans leur façon de faire les, les choses, c'est-à-dire il y a quand même des, des principes, une sorte de, de charte, il y a des valeurs qui sont portées, euh, mais pas de, pas de plan défini à la base. Quoi. Alors ça, c'est assez déroutant quand tu arrives là-bas, parce que est n'est organisé, c'est le bordel complet, quoi. mais ça marche sur certains points. Et en fait, pour aller vraiment plus loin, ce que je intéressant, qu'on voit que même leur approche a des limites, notamment en se confrontant à la mondialisation qui arrive, au grand mélange de toutes les cultures, voire l'uniformisation des cultures, on voit que ça a des limites. il y a beaucoup de projets qui ne vont pas jusqu'au bout, et on pas, pas toujours dans le concret, etc. Et je me dis que ce qui pourrait être intéressant, de mélanger vraiment les deux. Si on peut mélanger vraiment ce ressenti, qui était sûrement largement suffisant pendant des millénaires, quand on avait une nature assez généreuse, assez bonne santé, je ne sais pas, une façon de fonctionner qui collait, pendant très longtemps, c'était largement utile et largement suffisant. Après, on a exploré une autre façon de faire qui est bah, la mentalisation. Matérialisation des choses, etc., qui nous a emmené aussi à une grande, grande efficacité, mais qui arrive aussi à ces énormes limites, voire même à nous limiter peut-être l'avenir carrément de la vie, telle qu'on l'a connue. Et peut-être maintenant, ça, ça pourrait être intéressant bah, de mélanger les deux, voir comment on fait pour euh, vraiment ressentir les choses et en même temps être capable d'une grande efficacité de, de fonctionnement.
0: Génial. Donc par rapport à la question justement de la santé, qui est un enjeu aussi fondamental pour nos sociétés futures, euh, comment, de quoi on peut s'inspirer aussi sur les pratiques de ces communautés, par rapport à la connaissance des plantes, de l'herboristerie, pour justement aussi penser une, une santé un peu plus durable aussi, et peut-être plus respectueuse du, de, du vivant.
1: savant des plantes médicinales, un herboriste traditionnel, au savoir vraiment énorme. Et euh, il ne payait pas de mine. Jamais il disait qu'il était guérisseur D'ailleurs, jamais je l'ai entendu dire. Tu sais, moi c'est un guérisseur, Je vais apprendre des trucs. Enfin, ça arrivait par la suite, mais bref, il ne s'est jamais positionné comme ça. Quelqu'un de très très humble. Et euh, il connaissait toutes les plantes par cœur de tout pays. Non seulement il connaissait toutes les plantes, leurs vertus, comment les mélanger les unes aux autres mais il les connaissait même personnellement. Il savait que tel arbre, à telle époque ou à tel moment de l'année, il va plutôt donner, ou alors là, il a telle couleur de feuille. Bref, il avait une connaissance très, très profonde de son environnement. Et euh, j'ai vu, effectivement, on a accueilli des, des vacanciers, certains avec des, des maladies, même des gens, il y avait un monsieur qui avait pas mal d'argent, euh, qui avait une maladie, et, euh, apparemment assez impactante ou quoi, et il avait été jusqu'aux états unis en Californie, pour aller voir le grand spécialiste du truc, etc. Et la maladie était toujours là. Et du coup, on en parle à, à Magas. Magas, il se met à rigoler. Et il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Revient me voir euh, demain. Il part en brousse, il va chercher des plantes, il lui explique, bah voilà, tu peux vous dire, tu peux faire telle décoction, à tel moment à l'époque, euh, enfin avec la lune ou à telle heure du jour, enfin, bref une posologie bien précise, vous qu'il savait bien ce qu'il faisait, au bout de quelques jours, le truc était réglé, et le gars n'a jamais plus entendu parler de sa maladie, par contre, il demandait qu'on lui envoie la plante de temps en temps, mais vraiment très peu, pas, il n'en avait pas besoin tous les jours pour vivre, quoi. ça l'a soigné, et nickel. donc le fait est que euh, voilà, il, j'ai vu la preuve de mes yeux que ça fonctionnait bien. Et encore une fois, comment Magas savait tout ça Donc certes, il y a eu la transmission, où il y a un maître qui lui a appris, mais c'est surtout sa capacité à rentrer en dialogue avec cette nature. Et il me dit, c'est les arbres, c'est les esprits, les génies qui me disent comment faire. Moi-même, je ne peux pas savoir, il n'avait pas fait d'études, les molécules, les machins, tout ça, il ne savait pas du tout, du tout. Mais quand même, Donc, euh, on ne peut pas prouver que c'est vrai, qu'il y a des esprits, qu'il y a des génies, qu'il y a tout ça. Par contre, on peut constater que euh, ça fonctionne.
0: Ouais, c'est assez ouf comme histoire. Il euh, y a une question qui, qui me paraît super aussi intéressante. Notamment, euh, euh, voilà, dans nos sociétés occidentales, on a, on, a, on a déjà du mal à apprendre à être en communauté, à être en collectif. Et il y, y a un rapport à l'individualité aussi qui est, qui est, qui est très, euh, très particulier, très prégnant. Euh, donc j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ce qui t'a marqué euh, dans la culture numinka Minka euh, sur le rapport euh, à l'individu, peut-être aussi euh, à l'identité par rapport à la communauté.
1: c'est nous tous est que si nous tous ça va bien on peut être bien si on a un qui est bien et l'autre qui est très mal est forcément il va, il va se créer des déséquilibres par exemple ça je l'ai appris concrètement hein, euh, bah, on est deux il y a à manger plutôt pour un et bien en fait dans la vision je pense plus largement même sénégalaise, on va être, tu vas être beaucoup plus nourri si on partage même ce petit bout de sandwich, on partage vraiment, que si tu manges tout le sandwich pour toi et que l'autre n'a rien. Mm. Il y a une sorte de vaste communiquant entre chacun d'entre nous.
0: Mm.
1: Et tout ce que l'on fait à la base, encore une fois, que pas Étienne, le, le papa adoptif, hein, le papa de la maison m'expliquait, lui ce qu'il a connu c'est qu'avant quand on faisait quelque chose, on le faisait pour le bien de tous, il disait pour euh, Dieu. D'ailleurs, Dieu, c'est nous tous, le grand tout. Quoi. Euh, dans, dans la culture, même animiste à la base des, des Nominka, il y a quand même Rogue, Dieu. Et après, tous les êtres en dessous euh, ne font par, sont partie, de lui, sont une partie de lui. Et il disait, avant, quand quelqu'un se levait pour fabriquer un objet, il mettait tout son cœur à ce que que soit un bel objet et que ça soit bien et que du coup son art, son, son artisanat participe au bien-être de tous dans le village. S'il fabrique euh, je sais pas, une cuillère en bois, il pense est-ce que ça fait une belle cuillère qui dure longtemps, qui rentre bien dans la bouche. Super. Et euh, ce qu'il m'a dit Étienne, c'est que ce qui a beaucoup changé entre quand il était petit et maintenant, il doit avoir euh, par exemple, 80 ans, Étienne, je pense. Et eh bien, c'est que maintenant, quand quelqu'un fabrique une petite cuillère, il ne pense plus du tout à la petite cuillère, le bien-être que ça va apporter ou à l'utilité, l'efficacité. Il pense juste à combien il va gagner d'argent en fabriquant cette cuillère. Et il dit, voilà, c'est à partir de là que tout bascule. Ouais.
0: on voit bien <rire> l'arrivée du capitalisme dans les esprits. Et, et, et je serais aussi intéressée qu'on parle peut-être de deux choses Un, euh, comment sont euh, été éduqués en tout cas les enfants peut-être s'il y a des choses à rajouter euh, notamment par rapport au, au, au bien de la communauté, est-ce que la transmission des valeurs, du savoir, est-ce qu'il y a des choses que tu penses intéressantes à partager
1: Oui, il y a l'éducation traditionnelle qui est vraiment intéressante, très riche Donc, dans l'éducation traditionnelle euh, des nominicas, ce que j'ai appris ce qu'on m'a partagé, c'est que bon, il y a... Beaucoup de champs d'éducation tous les jours. Il y a un côté assez rigoureux euh, dans la participation des enfants à la vie de la maison, du village. Euh, et en même temps, en parallèle de cela, une grande liberté. Où les enfants, une fois qu'ils ont participé à la vie de la maison, eh bien, sont totalement libres. C'est-à-dire que tu peux te balader en brousse, en fait, et tu vas croiser des hordes d'enfants. Mais vraiment, à certains endroits, euh, en plein milieu de la brousse, et les enfants savent comment attraper tel fruit. D'ailleurs c'est eux qui te nourrissent quand tu es dans la brousse, c'est eux qui sont capables de grimper tout en haut de l'arbre, tout en tant qu'adulte, tu ne pourras pas, et qui arrivent à sortir des fruits, etc. Alors tu as des tout petits jusqu'à euh, des préados, quand je dis tout petit, c'est des euh, bébés quoi, quoi un an et quelques, qui sont portés par les plus grands sur le dos. Ou, avec les tissus, là, les boubous. Et des fois, tu les croises, euh, tu entends de la musique, tu y vas, et c'est un groupe de monde qui a pris des bidons et qui se met à taper, à chanter, ou à faire de la lutte, etc. Donc, ils ont une partie très encadrée par les adultes, où il y a vraiment des principes clairs, nets, qui sont, donc, qui sont posés. Euh, et il y a aussi des grands moments de liberté. Et il y a ensuite la transmission. Les anciens apprennent beaucoup de choses aux petits, notamment en racontant beaucoup d'histoires, en expliquant beaucoup de choses. Tu sens que les enfants, euh, bah, c'est aussi fondé sur leur vision de la vie et de la mort, c'est que ils ont une euh, vision de la vie et de la mort, en fait, ce ne sont que des passages d'un monde à l'autre. En fait, il y a de la réincarnation toujours. Pour eux, on vient, on repart, on vient, on repart, on vient, on repart. Et il euh, y a des enfants qui arrivent, les, les vieux ou les euh, reconnaissent ah, lui, c'est euh, tel gars que j'ai connu avant, c'est lui ». D'ailleurs, on lui donne ce, ce nom. Et il a les mêmes traits, il a le même comportement, etc. Et du coup, on a un respect par rapport à lui. D'ailleurs, lui, ce petit-là, c'est l'âme de euh, d'Étienne qui était là-bas, ou de, de Léon euh, qui, euh, qui vivait il y a 20 ans, 30 ans, qui est mort à Téléphant, etc. Du coup, on a un respect pour lui, parce qu'on sait que lui, c'est peut-être peut un bébé, il est peut-être jeune. Et d'ailleurs, on va l'aider, lui apprendre des choses, ou parfois le recadrer s'il fait des bêtises. Mais, euh, mais quelque part, on sait que son âme est plus ancienne que la nôtre. Ou, ou, donc ça, il y, y a quelque chose qui est vraiment plaisant là-dedans. Euh, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans l'éducation traditionnelle des Nyominka, c'est le passage à l'âge adulte, les rites d'initiation à l'âge adulte. Que ce soit les hommes ou les femmes, on a ce qu'on appelle euh, un CRR, c'est le Mdoukné. Vient du mot le nid, parce que pour devenir adulte, c'est comme pour faire un nid, il faut beaucoup de bras de de choses différentes pour faire quelque chose. Et donc, c'est un rite d'initiation où, d'un seul coup, euh, les jeunes hommes, ou les jeunes femmes de leur côté, euh, font une procession, vont se rassembler devant le une doule, une doule il y a un arbre à bois sacré qui ressemble un petit peu dans Avatar, l'arbre avec des fils roses, là où tu vas te connecter à toutes les âmes des anciens. Et à partir de là, tu as les adultes, des initiateurs, avec le grand Kouma, celui qui, qui gère cette initiation-là, euh, qui, qui emmène tous les enfants en brousse. Alors ça peut être aussi des jeunes adultes qui n'ont pas eu euh, cette éducation-là étant petit. Et euh, pendant, alors à l'époque, il y a très longtemps, ça durait six mois. Mmh. Euh, quand je suis arrivé là-bas, ça durait encore 3 euh, mois, je crois. Et maintenant, ça ne dure plus qu'un mois, voire même une semaine, 15 jours, une semaine. Pourquoi Parce que ça, c'est une tradition animiste. Et du coup, euh, que ce soit les curés ou les marabouts, ne voient pas toujours ça, toujours d'un bon oeil, etc. Et ça rentre aussi en concurrence avec l'éducation de l'école nationale quand même sur le principe de l'école à Qu'est-ce qu'on qu apprend dans, ces, en tout cas, la de dans la case de l'homme, ce fameux rite d'initiation à l'âge adulte, euh, on apprend tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour devenir un humain, c'est-à-dire comment pêcher, comment chasser, comment cultiver, comment se soigner, euh, comment se protéger... Des esprits comment se comporter avec l'autre comment se comporter avec sa famille avec ses enfants et en dernier lieu vraiment euh, la pointe l'ultime apprentissage qui est le plus difficile c'est comment se comporter avec sa femme wow. et envers, pas chez les femmes, ok ça aussi, ça pourrait être inspirant dans notre éducation. Déjà qu'il y ait, nous aussi, des rites de passage à l'âge adulte. Je crois que ça peut être intéressant pour les adolescents. Euh, et, euh, et aussi qu'on partage et qu'on éduque euh, les, les enfants sur des choses qui vont vraiment leur être utiles tous les jours. Mmh. Enfin, on connaît bien, c'est vrai que c'est bien de savoir compter, enfin, de, de connaître euh, la trigonométrie ou d'autres notions ou quoi. Mais c'est aussi bien de savoir euh, cultiver son jardin, de savoir se comporter avec les autres, le civisme, et, et toutes ces choses-là. Donc, ça serait... Ouais, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment inspirant pour nous.
0: Carrément. Super intéressant. Et donc, merci pour tout ça. Je pense qu'on pourrait parler des heures euh, encore de cette culture de ce peuple des Nominka qui, qui est tellement... Euh, euh, voilà, avec toute la construction euh, sociétale et culturelle et communautaire qui s'est faite. Euh, et je voulais te poser cette dernière question, euh, la question un peu traditionnelle de, de ce podcast, euh, qui est liée au futur euh, désirable, euh, durable et collectif. Et du coup, euh, par rapport à tout ce que tu as pu nous transmettre euh, de la culture de et tes propres euh, et de ce que tu as intégré toi hein, par rapport à cette culture et la communauté que tu, tu as rejointe, ta communauté adoptive, quel, quel serait euh, ton futur euh, souhaitable
1: Population. Alors, il y a l'exemple des que j'ai pu euh, appréhender, mais euh, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres cultures qui sont fondées sur, euh, sur un rapport à, à la nature euh, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus respectueux et qui intègre toutes les parties de la nature. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'avant de créer un projet d'urbanisme, de quoi que ce soit... Euh, on devrait d'abord, si on doit faire un, créer un nouveau jardin quelque part, on doit d'abord observer, voir qui est où, qui habite sur le lieu, de quoi est, consisté, est, est constitué cet écosystème, et du coup, qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas sur ce lieu pour, euh, par, pour participer à son bien-être. C'est-à-dire que, que tous nos projets soient calés d'abord sur les besoins de chaque être vivant, l'écosystème sur lequel on arrive et j'ai confiance que si on se cale là-dessus euh, ça va être vraiment efficace, c'est-à-dire qu'on peut vraiment arriver à quelque chose de, de vraiment harmonieux et, de, et en plus pas forcément euh, très, si restrictif que ça encore une fois, ce que, que j'ai vécu avec les Nomenca ou en Dominique avec les Kalinago, c'est que avec leur point de vue là ils vivaient dans l'abondance absolue
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura su vous inspirer et vous donner envie d'en découvrir plus sur la communauté des serrières Minka. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des aventures. En attendant, n'hésitez pas à me contacter par mail slufforado ou sur Instagram, à bientôt sur les routes